0: mit dem neuen Format von den Users hört der Wochenend-Talk. Ähm, heute haben wir den HDV mit Leuten zu Gast, der müsst ihr nochmal vorstellen. Äh, ja, dann gebe ich direkt mal weiter.
1: Ja gut, also mein Name ist Frank Fiedler, ich bin äh, der erste Vorsitzende in dem Verein. Äh, neben mir sitzt mein äh, Sohn Jonas, der auch heute ein bisschen die Technik äh, im Auge behalten muss.
0: Uh, und uh, ja, wir sind gespannt auf die Fragen und auf die, hey, die
1: Beteiligung.
0: Ja, dann die ZuschauerInnen, die gerade dabei sind, sieben sind wir, glaube ich, aktuell an der Zahl, können weiter in eifrig Fla Fragen in den Chat stellen. Um und wir versuchen, die nach Möglichkeit zu beantworten. Wir haben auch ein paar eigene Gesprächsthemen aufgestellt, dann leicht direkt mal ein. Wie hat der AG vorhin die Corona die Corona-Pandemie direkt nach zu vertragen? Ja gut, es hat
1: äh, ja alle von uns äh, kein Ereignis äh, so persönlich berührt äh, wie die Pandemie in 2020. Für uns als Verein ging es halt los, dass wir Anfang März, Mitte März auf einmal dann aufgrund der Corona-Bestimmungen äh, von heute auf morgen unseren Spielbetrieb einstellen mussten. Äh, gleichzeitig äh, durch die Hallenschließungen unseren äh, Trainingsbetrieb. Äh, wir konnten es jetzt erstmal nur so hinnehmen, die Regelungen. Äh, in Bezug auf die Meisterschaftsrunden äh, war dann auch schon relativ schnell klar, dass die äh, Meisterschaftsspiele... Egal ob jetzt für Jugend oder für Senioren äh, nicht äh, zu Ende geführt werden konnten und äh, dass dann der, die Verbände letztendlich dann äh, die Regularien bestimmt haben. Äh, ein ganz wichtiger Faktor ist, dass also im Seniorenbereich äh, keine Mannschaft abgestiegen ist, aber gleichzeitig alle die bis dahin äh, ihr Recht auf Aufstiegsplätze äh, erreicht hatten, diese auch wahrne wahrnehmen. Das war wiederum dann der Umkehrschluss, dass dann äh, zur neuen Saison die Spielklassen deutlich höher wurden. Für die Jugendmannschaften hatten, hatte das halt die Auswirkungen, dass wir nicht wie sonst die Jahre unserer Qualifikationsrunden spielen konnten. Und die Qualifikationsrunden dienten ja auch wenig dazu, um, äh, dass die einzelnen Mannschaften sich auch ein bisschen leistungsmäßig dann für die neue Saison wiederfinden. Äh, war halt aufgrund äh, der Bestimmungen, äh, war das nicht möglich. Äh, wir haben dann, als sich Anfang Mai wieder so ein klein bisschen die Tür aufgetan hat, dass man dann zumindest wieder im Freien äh, dann auch wieder Training stattfinden lassen konnten, haben wir als Verein uns bemüht, äh, noch weitere Trainingszeiten zu bekommen, Trainingsmöglichkeiten. Äh, da konnten wir dann äh, einige Trainingszeiten im Hürther wahrnehmen, was dann sowohl von den Jugendmannschaften wie auch von den Seniorenmannschaften genutzt worden ist. Äh, Zumindest äh, weitestgehend äh, bis zu den Sommerferien. Und äh, da war aber gleichzeitig dann notwendig, mm, mm. Ähm, die ganze Kontaktverfolgung, äh, die ganzen Formulare, Hygienekonzepte der Stadt vorstellen, letztendlich dann auch bis auf das Go von der Stadt zu äh, warten, äh, dass sie damit einverstanden sind. Und äh, gleichzeitig dann Hygienartikel auch besorgen, verteilen. Äh, wir haben einige äh, Sitzungen auch mit den Jugendtrainern gemacht, um da das Prozedere abzustimmen und letztendlich äh, vorzustellen. So, und dann sind wir im September wieder gestartet. Auch dort waren die Corona-Zahlen dann leider noch so, dass äh, viele Spiele am Anfang verschoben worden sind. Da hatte man noch die Hoffnung, dass sich das äh, im Spielbetrieb während der Woche bzw. dann auch an spielfreien Wochenenden dann äh, nachgeholt werden können. Wir haben dann letztendlich auch mit anderen Vereinen dann wieder Terminabsprachen, Hallenzeiten wieder bei der Stadt buchen, äh, haben wir das versucht in die Wege zu leiten. Dann kamen die Herbstferien so und dann wollten wir eigentlich äh, mit den Herbstferien nach den Herbstferien wieder starten so und dann kam halt der zweite äh, Lockdown, äh, was zumindest auch allenschließungen Hallenschließungen verbunden waren und äh, in der Situation befinden wir uns immer noch. Auch von den Verbänden gab es jetzt schon verschiedene Wasserstandsmeldungen, äh, dass äh, eigentlich im November noch erwartet wurde, wieder Anfang Januar zu starten. Dann ist jetzt allgemein von der Gesetzgebung her schon mal bis zum 10. Januar erstmal äh, alles unterbunden. Und die neueste Nachricht jetzt von den Verbänden, dass auch erstmal bis Ende Januar vom Verband her alles unterbunden wird. So, und wie es dann 21 weitergehen kann, mit äh, Spielen nachholen oder vielleicht nur eine einfache Runde, sprich nur äh, die normal angesetzten Hinrundenspiele stattfinden zu lassen, äh, steht alles noch in den Sternen. Und das wird sich äh, jetzt wahrscheinlich auch erst Mitte Januar klären, ob man dann überhaupt ein bisschen was erkennen kann, ob es vielleicht im Februar wieder losgehen kann. Gut, dann wird auch re relativ schnell wieder die Osterferien vor der Tür stehen. So, und deswegen bin ich im Moment noch, noch sehr, sehr skeptisch, ob man überhaupt eine normale Hinrunde äh, überhaupt zustande bekommt dass man dann sagt, okay, wir können jetzt auf vernünftiger, sportlicher Basis können wir dann Entscheidungen in Richtung Aufstieg oder Abstieg treffen. Und
0: finanziell, wie wurde das Ganze erlebt beim Verein?
1: Also finanziell muss ich sagen, wir haben jetzt erstmal auch, weil ja im März noch keiner wusste, wie lange das geht und äh, was für Auswirkungen das hat, äh, haben wir äh, erstmal äh, auch unsere Aufwandsentschädigungen für die Übungsleiter und Trainer erstmal eingestellt, haben aber jetzt im zweiten Lockdown letztendlich dann die äh, Zahlungen äh, aufrechterhalten können, auch weil wir gesehen haben, äh, ja, einfach ausgedrückt durch die nicht, nicht stattgefundenen Spiele haben wir natürlich auch letztendlich einiges an Schiedsrichterausgaben nicht bezahlen müssen, die sonst fällig geworden wären. Und deswegen stehen wir finanziell eigentlich sehr gut da. Auch äh, letztendlich so gut, dass wir für 2021 auf jeden Fall für alle Vereinsmitglieder eine Beitragsermäßigung machen werden. Wir haben noch nicht die allerletzten Zahlen jetzt zum Jahresabschluss, aber das wird sich durchaus auch finanziell für die Mitglieder bemerkbar machen, dass wir also nächstes Jahr dann auch den
0: Mitgliedsbeitrag werden senken können. Haben Sie von der Stadt während der Krise irgendwie Hilfen bekommen oder Zuweisung, Zuwendung von der Stadt? Nee, also jetzt erstmal äh, Corona, äh, Corona
1: bedingt äh, erstmal nicht. Äh, ich muss dann dir sagen, so dass das ganze Prozedere jetzt auch mit den Hallenzeiten beziehungsweise wir waren jetzt durch, äh, dass wir nicht mehr ins Berufskolleg an der Duffelsbachstraße Europaschule rein konnten, mussten wir dann wieder umswitchen, um für die Mannschaften dann auch wieder Ersatz zu finden. Das ist uns eigentlich äh, zu, zum Ende der, o der Herbstferien gelungen und wir hätten es eigentlich machen können, aber dann kam halt die zweite Schließungswelle mit dazu und wir konnten es erstmal äh, nicht machen. So. von den Entschuldigung, von den Mitgliedern, von den Mitgliedern haben wir also keinerlei negative Erfahrungen gemacht, weder äh, Austritte, oder, dass vielleicht der eine oder andere sich dann äh, schon in 2020 äh, für eine Beitragsermäßigung äh, gekümmert hätte. Also von der Seite haben wir also sehr großen Rückhalt äh, bei den Vereinsmitgliedern. Und
0: das ist erstmal, kann man das nur als positiv bewerten. Sehen Sie langfristig dann, dass langfristig irgendwelche Schäden davon kommen werden? Oder ich habe es zustanden, dass im Moment langfristig der Verein ja keinen Schaden nimmt?
1: Nein, also gehe ich erstmal, gehe ich erstmal nicht äh, von aus, weil äh, es, es scheint sich ja schon ein Licht am Ende des äh, Tunnels aufzutun, nämlich jetzt auch mit, dem, äh, mit den Möglichkeiten des Impfens. Äh, sicherlich wird uns das in der ersten Jahreshälfte 2021 äh, noch alle beschäftigen, äh, bis es dann äh, soweit weit. Äh, vollzogen ist, dass man dann wieder von einem äh, ich sag mal gesicherten Leben, normalen Leben von ausgehen kann so. und äh, deswegen haben wir erstmal keine Befürchtungen äh, natürlich ist immer wieder die Frage ob dann jetzt durch die lange Pause äh, dann vielleicht der eine oder andere die Lust verloren hätte am, äh, am Handballspielen aber davon gehe ich im Moment in keinster Weise aus.
0: Haben Sie konkrete Wünsche an die Stadt, was, was, der, oder was die Politik äh, in Hürth tun kann, um den Verein noch weiter zu unterstützen? Auch erstmal abgesehen von Corona?
1: Ja, also da ist natürlich ganz klar, wenn man sich die Sporthalensituation in Hürth betrachtet, dann äh, sind wir äh, mit unserem Spiel auch zu Detenstraße letztendlich, äh, wir können schon seit mehreren Jahren die Tribüne nicht mehr benutzen. Äh, das wirkt sich dann natürlich aus auf äh, Zuschauerresonanz, beziehungsweise, wenn man das ganz streng nimmt, gerade auch bei Jugendspielen wo dann auch schon mal äh, sehr oft die Großeltern ganz einfach mit den Kindern dann mitfahren. Äh, Denen können wir noch nicht mal einen Sitzplatz anbieten. Die äh, Tribünen-Situation äh, ist der Stadt bewusst, ist auch schon mehrfach mit dem Bürgermeister und den zuständigen Gremien äh, kommuniziert worden. Äh, da ist im Moment äh, natürlich die Schwierigkeit, dass die Halle Bondstraße auch äh, eigentlich äh, recht bald komplett abgerissen werden muss, weil da auch brandschutztechnische äh, Schwierigkeiten sind. Das heißt, die Hallensituation wird sich in der Stadt Hürth nicht verbessern. Äh, Im Gegenteil, es kam dann schon mal die Aussage, ja, da müssen wir alle ein bisschen enger zusammenrücken. Äh, für mich ist das eigentlich... Äh, ziemlich unmöglich. Und eine nächste Sache ist ganz einfach, man sieht es eigentlich äh, an der neuen Sporthalle der Gesamtschule. Eine wunderschöne Halle, aber für den Vereinssport, zumindest für den Handball, nicht zu benutzen, weil dort äh, über die ganze Längsseite äh, eine Glaswand aufgebaut worden ist. Das heißt, äh, da wäre immer wieder die Gefahr, wenn dann ein Handball dann dagegen schlägt, dass die Glaswand kaputt wäre. Gleichzeitig äh, hat man meines Erachtens versäumt, über den vorhandenen Umkleidekabinen nicht vielleicht auch äh, Räumlichkeiten zu schaffen für eine Tribüne, also da würde ich mir von der Stadt Hürth ganz klar wünschen, dass wenn solche Planungen anstehen, wie jetzt neue Sporthalle, dass einfach die Stadt Hürth mal die Vereinsvertreter, die ja dann auch zu einem großen Teil dann hoffentlich diese Sporthalle nutzen können, äh, denen einfach mal äh, die Baupläne einfach mal vorzustellen. Äh, ich weiß selber, dass man sich da keine goldenen Wasserhähne wünschen kann. Aber solche Überlegungen, ja, eigentlich ist der Platz da für Tribünen. Warum werden dann keine Tribünen gebaut, äh, um dann auch für die Sportvereine letztendlich die Möglichkeit zu bieten, dann auch äh, nicht nur als Mannschaft, sondern auch äh, gegenüber der Bevölkerung ihre äh, Sportart vorzustellen? Und dadurch auch wieder ein bisschen, bisschen, ganz klar, ein bisschen mehr Begeisterung und ein bisschen mehr Unterstützung, Engagement. Und das kann alles, meines Erachtens, nur zuträglich sein. Aber im Moment sieht es so aus, irgendwann kann man dann mal in der Zeitung lesen, dass vielleicht irgendwo im Rathaus in der fünften Etage man irgendwelche Pläne einsehen kann. Aber dann ist meines Erachtens dies schon... So, also da ist der Zug schon abgefahren. Dann sind die Sachen so soweit in trockenen Tüchern, dass man sich das äh, dann noch anschauen kann, aber mit Sicherheit keine Einflussmöglichkeiten mehr hat, da eventuell noch was äh, zu verändern. Und jetzt äh, nach den Planungen der Stadt, dass wir jetzt dann für äh, die Übergangszeit die... Äh, dann in, äh, am ASG der Sudetenstraße dann eine Halle aufsetzt, dann bin ich relativ sicher, wird das äh, ja, eine, eine, eine Halle, die einfach aus ein paar äh, Stahlgerüsten besteht und äh, dass dann der, der, der Schulbetrieb dann vom, von der Bonnstraße dann dort eingehen kann und äh, wenn dann die Bonnstraße wieder neu aufgebaut wird, dass man sich dann äh, in einem größeren Umfang dann der Sporthalle zu Detenstraße äh, sich drum kümmert. Äh, Planungen gehen da Richtung 2024, 2025. Meine persönliche Meinung, es wird wahrscheinlich eher
0: 2026 bis 2027. Doch, Doch das 2020. heißt... Ja, bitte. Haben wir haben eine konkrete Zuschauerfrage. Ist die Heimkapazität insgesamt ausreichend in Hürth? Wir Können Sie direkt auch darauf eingehen? Die ja gut,
1: also äh, ob die jetzt äh, für, für, äh, für alle Sportarten und für alle Sportvereine letztendlich dann in Hürth ausreichend ist, da fehlt mir ein klein bisschen der Überblick. Äh, ich weiß zum Beispiel, dass äh, der Orkai-Club jetzt auch bewusst auch wegen Corona jetzt in der gesamten Wintersaison ihren Hallen, äh, oder Entschuldigung, ihren Spielbetrieb draußen äh, stattfinden lässt, äh, wenn die natürlich jetzt im Frühjahr bzw. im nächsten Jahr wieder äh, dann auch wieder Trainingszeiten haben möchten, äh, dann wird es wieder schwieriger. Äh, also jetzt alleine, wenn ich jetzt nur die Basketballer, vielleicht die Hockeys und die Handballer betrachte, würde ich ganz ehrlich sagen, haben wir in Hürt zu wenig Kapazität.
0: Wäre es eine Option, wenn Sie alle Sportvereine zusammentun, Handball, Basketball, Volleyball, Hockey, und dann alle zusammen eine Halle anschaffen für den privaten Gebrauch? Wäre das finanziell stemmbar?
1: Ja gut, also da ist natürlich ganz klar, der finanzielle Rahmen ist da eine ganz gehörige Sache. Ich weiß, dass es da von den Hockeys schon mal vor drei, vier Jahren schon mal einen Vorstoß, Vorstoß gab gegenüber äh, der Stadt. Äh, dort war auch äh, am Hütter Stadion, wo früher mal äh, die Radrennbahn war, da war also schon auch schon äh, eine Örtlichkeit, ein Platz bevorgesehen. Aber meines Wissens nach ist es danach dann gescheitert, das natürlich auch äh, für so ein Baugrundstück erstmal breitzustellen, sprich Altlasten, sprich äh, Bodensanierung, äh, dass es dann letztendlich aufgrund äh, des finanziellen Umfangs äh, dann letztendlich nicht gemacht worden ist.
0: Und was sind denn, jetzt kommen wir mal an zum Thema, was sind denn so generell die größten Probleme bei so einer Vereinsführung, bei so einem großen Sportverein, was sind denn, denn allgemein die
1: ja gut die größten Probleme ist natürlich äh, sehr viel organisatorischer Art das heißt äh, der ganze Spielbetrieb aufrecht äh, zu erhalten äh, mit den ganzen Mannschaftsmeldungen äh, die Spieltermine müssen koordiniert werden äh, unsere Hallenauslastung dann wieder mit der mit der Stadt rückgespiegelt werden äh, dann von äh, von, alleine von den Mitgliedern äh, die ganzen Mitgliedsrechnungen müssen geschrieben werden äh, der ganze Zahlungsverkehr äh, muss betrachtet werden äh, dann haben wir als Verein auch äh, noch ja, andere sportliche Aktiv oder andere Aktivitäten die wir den äh, Mitgliedern äh, zur Verfügung stellen Zwingt, äh, immer das Event im Jahr ist äh, der Karnevalszug in Gleuel. Und äh, da haben wir jetzt noch, in, noch vor Corona, kurz vor Corona, jetzt in 2020 haben wir da mit 100 äh, Teilnehmern am äh, Rosenmontagszug in Gleuel haben wir teilgenommen. Das ist natürlich dann äh, mit äh, äh, Wurfmaterial mit Organisation äh, innerhalb jetzt der Ortsgemeinschaft Loyal mit äh, dann auch die, die, die uh, Wurftüten zusammenstellen ist ein gehöriger Aufwand. Äh, dann haben wir normalerweise im Sommer ein großes Zweitagesturnier für Senioren und für Jugend. Da ist natürlich auch der Organisationsaufwand äh, äh, nicht äh, zu vernachlässigen. Dann im Herbst unser Miniturnier äh, für unsere Kleinsten, auch wieder viel zu organisieren. Dann Herbstfahrt in den Herbstferien die eine Woche. Und dann schließlich dann zum Schluss dann noch äh, Weihnachtsfeiern an, sowohl für die Jugendmannschaften als wie auch für die Senioren. Ähm, also das ist dann neben dem normalen organisatorischen, äh, was Richtung Spielbetrieb geht, äh, ist das schon nochmal ähm, mal, noch mal eine ganze Menge mehr Arbeit, was dann noch äh, zusätzlich drauf zukommt.
0: Jetzt haben wir gehört, dass das sehr anstrengend ist. Warum machen diesen Job trotzdem? Was ist so, äh, was bedeutet das Ehrenamt? Da haben wir mal noch die Zuschauerfrage. Was ist das Ehrenamt für, für Sie oder für die anderen Verein für eine Bedeutung?
1: Ja gut, also letztendlich letztendlich äh, Ganz klar, weil es uns allen Spaß macht, ein bisschen was zu organisieren, weil uns auch Spaß macht, letztendlich sich für eine Gemeinschaft einzusetzen. Wobei es ist ja nicht nur die Arbeit, sondern es ist auch viel Lachen, viel Spaß. Es haben sich durch solche Aktivitäten auch schon viele Freundschaften, Liebschaften, Ehen, äh, ja, auch Scheidungen, aber letztendlich daraus entwickelt. So, und das ist, äh, und, und sowas muss immer äh, von Engagement geprägt sein, äh, ohne jetzt irgendeinen Hintergedanken da mal äh, vielleicht ein größeres oder, oder Dankeschön zu bekommen. So, äh, Wir machen das äh, weil es Spaß macht. Man kann dann auch gewisse äh, Dinge beeinflussen. Ob es immer äh, das Richtige ist, äh, wird sich danach äh, letztendlich erweisen. Aber das ist die Hauptmotivation, äh, dass dann auch, speziell auch für die Jugendlichen, äh, dass wir da versuchen, ein Angebot zu schaffen. Wir wissen alle, dass wir äh, heutzutage äh, zum einen mit anderen sportarten natürlich auch mit äh, den ich nenne es jetzt mal allgemein den sozialen medien äh, in konkurrenz stehen und äh, das äh, wird uns aber nicht entmutigen
0: da weil wir versuchen äh, positive energie und freude und engagement zu verbreiten. wie viele ehrenamtler haben sie im verein und was verdienen die so also bringt was für
1: Also äh, jetzt als als, äh, als Spieler der Mannschaften oder? Als, als, als Trainer, als andere. So, Trainer, okay, okay. Ja, also. Äh, die Trainer bekommen von uns eine Aufwandentschädigung äh, Die bewegt sich äh, äh, 60 Euro pro Monat. Und äh, wenn man dann sieht. Wenn ich jetzt den, äh, allein den Trainingsbetrieb, den normalen Spielbetrieb äh, betrachte, sind das also über dem Daumen eigentlich äh, zwölf Einsätze, äh, die dann äh, die Trainer absolvieren. Da, dann kommen noch hinzu dann äh, allein die Benzinkosten, die Spritkosten zu den Haushaltsspielen. Also von daher äh, ist das eigentlich... Äh, fast ein Nullsummengeschäft. Also verdienen
0: kann man da erstmal nichts großartig bei. Und wie viele Trainer haben Sie oder wie viele sonstige Finanz, ja, was weiß ich?
1: Ja gut, also wir haben letztendlich, wir haben die zwei Seniorenmannschaften, dann haben wir noch fünf männliche Jugendmannschaften plus eine Mädchenmannschaft plus. Minimannschaft sind also dann in Summe und alle äh, Mannschaften werden also von zwei Trainern äh, werden die, äh, betreut. Und äh, in Summe sind das dann 14, 16, 17, 17 Trainer und Übungsleiter. So in, der Handball, in der Handballabteilung, wir haben ja auch noch äh, oder ein gewichtiges äh, Standbein, äh, des Vereins ist ja auch die Gymnastikabteilung. So, dort haben wir in Summe haben wir auch sechs Übungsleiter bzw. Übungsleiterinnen, die dann auch mit ihrem verschiedenen Kursangebot dann über die Woche verteilt. Dann auch Gymnastikkurse, Bodyworkout, Pilates, Wölbeldorn-Gymnastik. Dann haben wir noch eine Volleyball-Freizeitgruppe, äh, die regelmäßig äh, Training macht. Dann haben wir noch, äh, ich sag mal so, so eine Mannschaft äh, im, im älteren Herrenbereich, äh, die dann ihre, ihre Übungsstunden abhalten. Also ist schon
0: recht umfangreich. Und wir haben sich jetzt ihre Mitgliederzahlen entwickelt über den Zeitraum, sagen wir mal zehn letzten zehn Jahre. Wie haben sich ja Zahlen im Handballbereich entwickelt und sich da gut aufgestellt? Ja, also letztendlich
1: ähm, ist es im äh, Jugendbereich eigentlich weitestgehend gleich geblieben. Ähm, hat auch immer ein bisschen was, äh, zum Beispiel mit äh, Handball Weltmeisterschaften zu tun. Also, wenn solche Events äh, stattfinden, ist dann auch meistens äh, der Zuspruch größer. Über die letzten Jahre betrachtet, hatten wir äh, doch schon mal Lücken, dass wir dann vielleicht keine B-Jugend oder keine C-Jugend äh, mehr zusammenbekommen haben. Äh, dort sind wir seit zwei Jahren, dass wir also da, äh, wieder durchgängig jede Jugendklasse äh, äh, besetzen können und anbieten können und im Herrenbereich jetzt über die zehn Jahre betrachtet, ist letztendlich eine Herrenmannschaft weniger. Aber ansonsten, äh, gerade ist auch bei den, bei, den, bei den Kleinen, bei den Kindern, äh, bei den Minis, äh, wir bieten also dann Handballtraining äh, ab sechs Jahren an, manchmal auch schon ein bisschen früher, bis sie dann mit acht äh, Jahren dann in die reguläre E-Jugend kommen für ihren äh, Meisterschafts. Dort haben wir eigentlich immer regen Zulauf, ist natürlich da dort auch äh, die Fluktuation ist dort natürlich ein klein bisschen größer, weil die Kinder natürlich in dem Alter auch viele Dinge mal ein bisschen ausprobieren, äh, Sportarten und, und Handball ist natürlich schon ein bisschen spezieller, also da muss man letztendlich dann auch ein bisschen äh, dann den Spaß dran haben. Mit, äh, mit Handball als Sportart äh, dann auch weiter dabei zu bleiben.
0: Äh, haben Sie aktuell irgendwelche besonderen Talente oder haben die auch schon Spieler ausgebracht, die äh, erfolgreicher waren oder ist das mehr alles... Äh also äh, Talente, nein, Talente, sehe ich gerade einen vor mir. Äh, also
1: äh, dachte ist immer wieder, äh, immer wieder äh, äh, wurde ich halt... Äh, Spieler äh, letztendlich aufgrund ihrer Veranlagung äh, ein bisschen, klein bisschen äh, hervortun. Wir als Verein hatten eigentlich auch immer erfolgreiche äh, Jugendmannschaften. Ähm, wenn ich jetzt so ein bisschen ein bisschen betrachte, äh, letztendlich ein Jugendlicher, der im Handball, mit dem Handballsport in LOL angefangen hat. Er hat es also bis zum tagischen HC, die zweite Bundesliga, geschafft, äh, auch Eintracht-Tagen in der dritten Bundesliga und äh, der hat letztendlich dann an dort spielen in, in Gläule angefangen. Und wie sind Sie ausrüstungstechnisch aufgestellt, also Ausrüstung, Bälle, ähm, Leitchen, sind Sie da gut aufgestellt? Ja, sind wir gut aufgestellt. Da muss ich auch, auch, muss ich auch ein bisschen Warnung machen äh, für den Einzelhändler, der fleißig äh, Einkaufsscheine verteilt, beziehungsweise dann äh, so eine Art Rabattsystem. Also die Vereinsscheine haben alle schon äh, von gehört, von Rewe. So, und äh, da waren wir im letzten Jahr sehr erfolgreich, sind auch dieses Jahr sehr erfolgreich. Da, da liefen Frosch durch die Gegend. Also dort haben wir auch alles, was ausrüstungstechnisch gebraucht wird, sowohl von den Jugendmannschaften, Herrenmannschaften wie auch von der Gymnastikabteilung. Da konnten wir also einige Dinge schon anschaffen. Wir haben auch schon Dinge für die Herbstfahrt, die leider dieses Jahr nicht stattfinden konnte haben wir schon besorgt und ansonsten ganz klar, wenn Bedarf da ist, dann wird das auch angeschafft. Und diese Gymnastik und die Finanzen. ja Entschuldigung, und die finanziellen Möglichkeiten, die haben wir auch. Die
0: Gymnastikabteilung, wie ist die genau aufgebaut? Sind das eher ältere, für ältere Menschen oder auch? Ja, wir fangen, wir fangen letztendlich mit Zweijährigen an. Also äh, wir bieten da äh, Eltern-Kind-Turnen, äh, wobei
1: dann auch sowohl äh, Mütter wie auch Väter dann äh, mit ihren äh, zwei, drei, vierjährigen äh, dann sich sportlich äh, betätigen. Das geht dann manch, meistens über einen gewissen äh, Spieleparcours. Dann auch mit äh, Handreichung der Eltern, jetzt über den Balken balancieren, irgendwo vielleicht mal 30 Zentimeter von einem Podest runterzuspringen.
2: So und die Mini-Abteilung, äh, dann äh, handballtechnisch, schließt sich dann an und äh,
1: die anderen Gymnastikgruppen äh, 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 haben sich über Jahre auch äh, gewisse Gruppen ge gefunden, die dann auch schon äh, ein bisschen, bisschen älter sind, die dann auch schon im Rentenalter sind, aber auch zwischendurch sind Gruppen äh, eigentlich jedwedes Alters. Und äh, wenn jemand Interesse daran hat, äh, muss man sich das ganz einfach anschauen und dann für sich selber dann entscheiden, äh, ob es dann das Richtige für einen ist. Ja, haben wir haben
0: noch eine Frage von, von einer Zuschauerin oder einem Zuschauer. Äh, wie wird sich Corona auf die sportliche Leistungsfähigkeit aus, äh, Trainingsrückstand bei im Jugendbereich und auch im Seniorenbereich? Sind da erstmal auf Ihren Verein bezogen oder auch im Allgemeinen äh, größeren Handballsport bezogen äh, Probleme? Ja gut, also äh, man muss... Ganz klar sagen, im ersten Lockdown, auch wie nachher äh, mit der Öffnung ab Mai nur Möglichkeiten, draußen äh, Sport zu treiben, ist das natürlich deutlich mehr angenommen worden und auch mehr
1: Eigeninitiative von den Sportlern selber, das natürlich in den angenehmen Sommermonaten äh, durchzuführen als wie jetzt im Winter. So, das äh, ist ja ganz klar und äh, das hat aber jetzt nichts mit dem Handball zu tun. Wir wissen alle selber, äh, dass wir doch mehr zu Hause verbringen, doch vielleicht auch vielleicht äh, die Stunde, wo man sonst Sport gemacht hatte, dann eher auf der Couch sitzt. Äh, jetzt für uns äh, speziell auf den Spielbetrieb äh, gemünzt, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, wenn sich irgendwann die Hallen wieder öffnen, dann muss der Verband auch den einzelnen Mannschaften meines Erachtens mindestens vier Wochen Zeit geben, um a, wieder eine gewisse körperliche Fitness aufzubauen, b, um auch wieder äh, das Gelernte an Spielzügen oder an taktischen Varianten dann wieder äh, auch umsetzen zu können, dass dann, wenn ein Anpassspiel stattfindet, nicht jeder Ball im Auslandet oder nicht jeder Ball nicht bei seinen Mitspielern ankommt. Also da sehe ich schon, dass der Verband auch die Verpflichtung hat, nicht unbedingt zu sagen, wir müssen jetzt unbedingt den Spielplan äh, bis zu irgendeinem Enddatum äh, absolvieren können, sondern ganz klar mindestens vier Wochen körperliche Fitness wieder ans Handballspielen äh, gewöhnen, weil alles andere... Das wird zu einer Unmenge an Verletzungen führen. Nämlich ganz einfach, wenn der Körper nicht wieder eine bestimmte Belastung gewohnt ist, dann wird bei allen Spielen werden sich Schulterprobleme einstellen, werden sich auch mit Sicherheit Knieprobleme einstellen. Also von daher müssen wir, wenn sich irgendwann wieder die Corona-Situation so verbessert, dass wir wieder einen
0: normalen Trainings- und Spielbetrieb in Angriff nehmen können. Also mindestens vier Wochen. Alles andere ist illusorisch. Wie haben sich jetzt die Trainer genau um die Kinder oder um die Senioren gekümmert während der Corona-Zeit?
1: Jetzt, wir haben es jetzt im Sommer gemacht, wie gesagt, auch vor der etwas ganz klar leichteren Situation, dann äh, die Übungen draußen stattfinden äh, zu lassen. Und es hat damit angefangen, dass sich halt äh, schon Trainingsgruppen äh, dann irgendwo zum Beispiel am Otto-Meitersee getroffen haben, dort dann auch schon mal mit, äh, mit äh, leichten Trainingseinheiten sich äh, befasst haben und äh, wir wissen alle, dass heute der Handballsport äh, so athletisch, so schnell geworden ist, dass wir äh, äh, doch ein gehöriges Prozentsatz des Handballspielen ist heute ganz einfach körperliche Fitness und Kondition ist natürlich jetzt in den Ferien deutlich schwieriger, beziehungsweise halt jetzt auch in der, in der, in der Winterzeit.
0: Und warum würde jetzt wer einem anderen Jugendlichen empfehlen, Handball zu spielen? oder äh, Hockey oder Basketball? Was macht Handball so aus?
1: Ja, also ganz klar,
0: äh, die, äh, meines Erachtens, äh,
1: Ballsportart ist ein sehr wichtiges Kriterium, äh, gerade auch für
0: Kinder, äh, Ballsportart,
1: auch äh, eine Mannschaftssportart dann letztendlich äh, auszuüben, in, äh, im Fußball ist man meines Erachtens auch immer sehr stark von der Witterung abhängig, beziehungsweise je nachdem, wenn man dann auf dem Fußballplatz ist, hat man dann auch äußerlich äh, starke körperliche Beeinträchtigungen äh, wahrscheinlich. Und, und das ist eine persönliche Anmerkung, äh, im Handballsport, obwohl er für viele Außenstehende vielleicht äh, hart erscheint. Äh, es gibt Regeln, äh, da haben sich die Spieler auch äh, im Laufe äh, der Zeit, auch äh, der Jugendmannschaften haben sich daran gewöhnt, aber äh, ich würde Handball ganz einfach vor, dem Fußball vorziehen, weil beim Fußball ist manchmal zu viel Emotionen drin. Und auch zu viele oh, Emotionen, die von äh, äh, außerhalb des Spielfeldes reingetragen wird. Und die negativen Erfahrungen, dass der Fußballkreis ganze Spieltage absagen musste, weil sich einzelne Spieler äh, nicht benehmen konnten, ich sage es jetzt mal so einfach ausgedrückt, äh, wurden ganze Spielwochenenden von den Fußballverbänden abgesagt. Äh, sowas würde es im Handball nie geben so. natürlich ist Handball auch mit Emotionen verbunden, aber da kennt jeder seine Regeln der Schiedsrichter hat auch äh, einige Möglichkeiten äh, da aufkommende Emotionen oder falsches Verhalten von vornherein ein bisschen äh, zu unterdrücken und dann auch äh, die Spieler noch mal ein bisschen äh, wieder runter äh, zu holen
0: und wieder ein bisschen zu beruhigen so. und äh, Ansonsten in der Halle, bewegen, mit anderen Leuten, sich körperlich auseinandersetzen. Also für mich persönlich gibt es nichts nicht Schöneres. Ja, dann äh, Zuschauer können weiterhin gerne Fragen reinwerfen. Äh, ich weiß nicht, ob noch ein Beides funktioniert, äh, wenn Sie das, wenn die Zuschauer das gerne möchten. Gibt es von Ihrer Seite aus noch äh, Gesprächspunkte, Sachen, die Sie erwähnen möchten? Also jetzt, jetzt so direkt äh, nicht. Äh, ich
1: kann nur hoffen, dass wir möglichst schnell äh, gemeinsam alle Corona überwinden, dass wir wieder zu einem äh, regulären äh, Sportbetrieb, auch wieder zu einem regulären äh, Gemeinschaftsleben äh, übergehen können. Und, äh, aber ich denke mal sowohl im, im, im Herrenbereich, wo ich sag mal doch äh, ich sag mal auch äh, private Kontakte entstehen. Äh, die berühmte dritte Halbzeit äh, ist nicht zu vernachlässigen. Äh, für die Jüngeren ist natürlich auch mit Sicherheit montagsmorgens äh, Handballspiel äh, auch immer wieder ein Thema da würde ich mir einfach wünschen, dass wir so schnell wie möglich wieder äh, dem normalen Leben näher kommen und auch wieder äh, all den Dingen nachgehen können, äh, wie wir es eigentlich vor Corona gewohnt waren. Ja.
0: Da noch eine Frage, wie sieht es mit Online-Training aus? Ist das eine Option aufgrund der Corona oder gab es das schon?
1: Na also selbstverständlich, selbstverständlich. Äh, immer eine Option, äh, da ist natürlich dann äh, die Möglichkeiten der Trainer bzw. auch der Spieler, dann äh, sich vielleicht gemeinsame Termine zu finden, äh, ich denke mal äh, Übungen oder wie man so ein Training gestalten kann, da gibt es auch mittlerweile genug äh, Anschauungsunterricht sage ich mal in, in den sozialen Medien dass man sich da schlau machen kann. Aber grundsätzlich, ja, natürlich. Jedes Engagement und äh, jedes, äh, was tun und sich äh, bewegen, ist nur zu
0: begrüßen. Haben Sie auch schon schlechte Erfahrungen? Sie haben jemanden Fußball angesprochen, dass, dort, dass Sie es dort als besonders schlimm erleben. Was haben Sie als, äh, als in Ihrer Funktion als das Schlimmste bisher gesehen? da gibt es immer wieder über die Jahre
1: betrachtet gibt es da immer wieder ich sag mal auch wirklich Ausraster und gerade im höheren Jugendbereich gerade jetzt so B-Jugend, A-Jugend dann auch in höheren Spielklassen da ist es dann manchmal schon sehr grenzwertig weil auch dort denke ich mal, die Emotionen oder das sportliche Abschneiden äh, einen anderen Wert hat, wie jetzt bei den kleineren, äh, die das doch eher noch als, als wirklich als Spiel ansehen. Aber dort gibt es dann doch schon Auswüchse, wo sich dann manchmal dann auch eher Eltern halt auf der Tribüne äh, untereinander kabbeln. Äh, weil der eine vielleicht äh, mit der Schiedsrichterentscheidung äh, nicht einverstanden war, der andere war einverstanden, aber auch dort gibt es natürlich die Situationen, dass nachher ein Wort das andere gibt und dass man sich dann aufschaukelt, letztendlich dann mit seinen Aussagen und da ist auch der Handballsport nicht davor gefeit, dass dann mal falsche Worte benutzt werden und dann auch mal kräftig übers Zielende
0: ausgeschossen wird. Also ich sage jetzt auch kurz dazu, ähm, ich bin ja auch Trainer einer männlichen C-Jugend, da gab es auch diese Saison einen Vorfall, dass ein Spieler aus meiner Mannschaft ähm, rassistisch beleidigt worden ist nach dem Spiel. Ähm, das war natürlich nicht schön, das war halt in der Situation so, dass die Mannschaft halt knapp verloren hat und für sich halt unverdient verloren hat und dann natürlich die Emotionen rauskam und ein Spieler halt beleidigt worden ist die entgegenwirken, schießt sich da mehr, mehr Funktionen übertragen, dem, dem Verantwortlichen vom Verein mehr, 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 mehr Kontrolle geben. Ja, also, ja, also letztendlich, letztendlich sind
1: wir alle gefordert. Das heißt, wenn solche Vorfälle passieren, und ich glaube, in dem speziellen Fall hat, glaube ich, sogar nach dem Spiel stattgefunden, äh, auch vor der
0: Halle. Ja, da wurde mit dem Trainer auf jeden Fall nochmal beredet, dass halt sowas nicht geht. Und dann hat er sich auch vom, direkt den Spieler dann halt beim nächsten Sehen, beim nächsten Training anzusprechen dass sowas halt in keinen Fall. Was so. Ja,
1: also da gibt es äh, ganz klar Grenzen, äh, wo zumindestens, auch wenn äh, eine Grenze mal überschritten wird, dann muss also dann aber doch äh, recht schnell auch dann äh, das Gespräch gesucht werden. Man muss auch dann von der Gegenseite letztendlich dann verlangen, sich dem Ganzen nochmal zu stellen. Und äh, letztendlich, also Mindestmaß ist da auch äh, Entschuldigung, äh, äh, die man aussprechen muss. Aber dort sind wir alle gefordert. Dort sind wir alle auch nicht immer äh, ganz äh, äh, tadellos Ne, man hat ja auch selber mal, wo eigentlich die, äh, vielleicht mal die Geule ein bisschen durchgehen, aber grundsätzlich ist das immer ein Thema und da sind wir alle gefordert. Da sind wir alle gefordert, da ganz klar Grenzen aufzuzeigen, auch Grenzen mit Konsequenzen. Und wenn wir jetzt mal so. in die Zukunft gucken,
0: äh, abgesehen jetzt von, also Sie können jetzt sagen, was Sie möchten, äh, was sind jetzt Ihre äh, Ziele in den nächsten zwei, drei Jahren? Äh, was wünscht Sie sich da? Kann jetzt von Politik sein, kann finanziell sein, kann von der Struktur sein, Mitglieder zahlen, einfach mal jetzt äh, frei schnauze?
1: Ja, also äh, wenn wir bei der Stadt anfangen, wäre es natürlich äh, sehr wünschenswert, wenn dann äh, die Sporthallensituation äh, sich so darstellt, dass man dann auch für die Vereinsmitglieder ein möglichst vielfältiges äh, Programm beziehungsweise auch äh, Übungsstunden, auch Übungszeiten. Speziell jetzt, was ich in den letzten Jahren aufgetan habe, mit der offenen Ganztagsschule. Also für die, für die Kinder und Jugendliche ist es eigentlich heutzutage fast unmöglich, äh, irgendwann um 16.30 Uhr oder um 17 Uhr äh, schon wieder so weit zu Hause zu sein, dass man mit dem Training beginnen kann. Äh, also das würde ich mir äh, von der Stadt wünschen. Von den, äh, von den Mitgliedern selber äh, natürlich möglichst viel Engagement. Auch viel Engagement äh, vielleicht äh, Richtung Vorstandsarbeit, aber auch Engagement äh, innerhalb ihrer Mannschaften. Weil, und das wissen wir alle selber, wenn man sich ein bisschen um was bemüht, kann man schon verdammt viel auf die Beine stellen verdammt viel auf die Beine stellen, äh, es kann natürlich nicht funktionieren, wenn sich alle entspannt zurücklehnen und sagen, ja, aber ich bitte nicht, also da ist ganz klar Engagement und äh, egal welche Ideen kommen, man kann immer wieder darüber reden, auch wenn Ideen letztendlich Geld kosten, dann äh, haben wir die Aufgabe äh, letztendlich uns darum zu bemühen, wie wir die umsetzen können. Und äh, wenn wir da alle, äh, ich sag mal, mit, mit, mit positivem Engagement, mit Einsatz, mit Bereitschaft äh, die ganze Sache angehen, äh, dann wird sich das auch auf die anderen letztendlich übertragen. So. Und von daher äh, für die nächsten Jahre, dass wir jetzt in dem Jugendbereich, so wie wir im Moment aufgestellt sind, dass wir uns da äh, weiterentwickeln dass wir dann auch äh, aus dem Jugendbereich dann irgendwann mal in die äh, Seniorenbereiche bereiche das Ganze übertragen können. Ähm, ein Beispiel ist hier unsere, unsere Mädchenmannschaft äh, ist hier genannt, wo ganz klar wir jetzt wirklich alles versuchen äh, dran zu setzen, die Mädchen auch äh, weiterhin im Spielbetrieb äh, zu halten und dann auch äh, wenn sich gilt, die Gelegenheit ergibt dann äh, diese Menschenmannschaften, äh, diese Menschenmannschaft dann auch in, die, in den Damenbereich mit äh, zu überführen. So, und das ist immer wieder mit Engagement verbunden, auch mit finanziellen Dingen, aber bei den finanziellen Dingen sehe ich eigentlich die wenigsten Schwierigkeiten.
0: Denken Sie, damit die Forschungsarbeit noch attraktiver wird oder ob das Trainer sein wird, wenn man von der Stadtvergünstigung vielleicht mal ein paar Freikarten für das noch äh, attraktiver machen, die Vorstandsarbeit?
1: Ja, natürlich. Nein, die Sache ist ganz einfach. Und äh, da sind ja auch die Kommunen äh, teilweise auch leider unterschiedlich unterwegs. Aber es gibt ja diese sogenannte Ehrenamtskarte, äh, die dann auch mit äh, diversen Vergünstigungen äh, verbunden ist. Äh, in meinen Augen wäre das auch ein, ein Zeichen der Stadt führt der Kommune, der Politiker, der Verantwortlichen, dass man vielleicht auf seinem Briefkopf äh, Sport statt hört, schreiben kann, aber in meinen Augen kann man auch mit solchen Gesten versuchen, das Ganze mit Leben zu befüllen. So Und äh, wie sich das ausgestalten lässt, wie sich das... Äh, überhaupt dann finanziell für die Stadt auswirken würde, kann ich im Moment nicht überblicken. Aber ganz klar als, als Geste für diejenigen, die versuchen, auch, und wir haben nicht nur die Aufgabe, vielleicht den, den Kindern Sport und vielleicht hoffentlich Gesundheit und körperliche Fitness zu vermitteln sondern ganz klar auch ein gehöriges Maß an sozialer Kompetenz, an Gemeinschaft, an Miteinander leben, aufeinander Rücksicht nehmen und nicht äh, unserem sehr oft verbreiteten Egoismus noch Vorschub zu leisten. Das heißt, die soziale Komponente äh, spielt bei uns auch eine sehr, sehr große Rolle. Rolle. Und äh, wenn dann von der Stadt das Ganze vielleicht mit solchen, meines Erachtens, relativ äh, finanziell überschaubaren Mitteln dann äh, die Stadt Hürth, äh, die Geste dann vollziehen würde, dann kann sich die Stadt Hürth auch als
0: Sportstadt bezeichnen. Dann warten wir noch mal ein paar Zuschauerfragen, äh, immer gerne reinschreiben. Dann senden wir mich auch langsam am Ende unseres Leistungs ja jetzt noch ein paar Minuten und dann äh, würde ich mich dann auch schon verabschieden nichts mehr von, oh, da kommt sogar noch was. Wie ist es mit dem Thema Harzen außen der Sudetenstraße? Ja, also grundsätzlich äh, ist es erstmal von den Statuten, der Stadt gehört äh, äh, verboten, weil äh, Sudetenstraße letztendlich eine
1: Sporthalle ist, die äh, auch äh, vom Schulbetrieb benutzt werden kann. Ich habe da schon mit dem Gebäudeamtsleiter und mit dem Stadt- und Schulamt auch, dem Schulamt auch schon angedeutet, um das auf einen kurzen Punkt zu bringen. Die Halle sudetenstraße ist im Moment in so einem schlechten Zustand, auch was zum Beispiel Reinigung der Halle angeht. Und wir aufgrund von äh, ja es muss eine Grundreinigung stattfinden, äh, keine Hallenzeiten zum Beispiel in den Ferien bekommen für äh, äh, Vorbereitung. Äh, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn wir äh, Arztmittel benutzen äh, und danach einigermaßen die Halle äh, wieder von dem, von dem größten Schmutz äh, befreien würden wobei heute mit den wasserlöslichen Harzen ist das alles kein Problem, äh, dann hat zumindest in meinen Augen die Stadttür doch keine Argumente mehr zu sagen, Wir äh, dürfen das nicht. So. Und dann wäre, wäre grundsätzlich der nächste Schritt, äh, ob für alle Mannschaften, sicherlich für die, für die unteren äh, Jugendmannschaften, äh, ist das noch nicht sinnvoll, äh, aber für den Herrenbereich bzw. auch A- und B-Jugend äh, mit Sicherheit. Aber da muss dann halt mit der, mit der Stadt noch gesprochen werden, äh, aber bisher war das strikte Nein, äh, weil die halt noch von den, vom Schulbetrieb genutzt wird, und, äh, aber wir bleiben da weiterhin am Ball, äh, weil dieses Thema auch in der heutigen Zeit äh, etwas mit Attraktivität äh, des Vereins zu tun hat, weil äh, wenn man es sonst überall darf, bei uns nicht, äh, dann muss man dann auch mal die Stadtwürden fragen, warum ist das so. Aber das war ähnlich wie in, in, den, in, in der Pandemiezeit. Da haben andere Kommunen, haben, äh, äh, konnten die Handballvereine konnten äh, auch in den Ferien die Halle nutzen und hier in Hürth ist es äh, abgelehnt worden mit äh, der Begründung es kann der Reinigungsaufwand nicht aufrecht äh, erhalten werden äh, allerdings und das habe ich der Stadt Hürth auch sehr deutlich gemacht ist äh, die Halle seit den Sommerferien überhaupt noch nicht vernünftig gereinigt worden also von daher ist das immer so ein bisschen ein zweischneidiges
0: Thema, aber wir bleiben dieser Thematik ganz klar anhalten. Ja, dann haben wir fast eine Punktlandung erreicht. Es ist eins vor sieben. Dann haben wir unseren Livestream jetzt bewusst äh, vom Ende. Ich bedanke mich für das Interesse von allen Zuschauerinnen und Zuschauern. Ich bedanke mich für die Zeit von Harry von Loyal. Ich denke, wir haben heute alle sehr viel Interessantes gelernt, in der Vereinsführung, bezüglich des Handballsports und ich denke auch, ich hoffe, dass ihr ein bisschen was über Kommunalpolitik mitnehmen könnt. Ihr könnt jederzeit auch aktiv werden bei Us hört, einfach mit direkt Nachrichten zum Schreiben oder User werden findet ihr im Internet das Anmeldeformular. Mich hat's gefreut und dann gibt es das Wort noch ein letztes Mal zum HGV.
1: Ja, also auch ich möchte, wir möchten uns bedanken für das nette Gespräch, für die umfangreichen Fragen. Wir hoffen, dass wir in ausreichender Form der Antwort geben konnten und wir können also allen Zuhörern und Zuschauern eigentlich nur jetzt noch ein paar schöne, ruhige Weihnachtstage,
2: guten Rutsch wünschen und in 2020 ist das Allerwichtigste, bleibt gesund. Zeit. Wir sind uns beim nächsten Wochenend, äh, Wochenendgespräch mit einem Gast und dann äh, schöne Restfeiertage. Ja. Macht's gut, bleibt gesund.